0: seis punto
1: dos treinta y siete minutos martes martes dieciocho de julio aquí se inicia el sol de la tarde con la apertura a cargo del doctor Ricardo Nieves
2: gracias señor país Gracias a todos los oyentes del Sol de la Tarde y a todo el equipo del Sol del País. Calurosa tarde del martes. Temperatura a 30 grados Celsius. Posibilidad de lluvia un 40% y vienen días todavía más rigurosos de calor. En Italia le llamaron Caronte al mes de julio. Caronte era el infierno por donde corrían los ríos infernales Estigia, Lete, eh, Cosito y otros ríos que eran de fuego y de, de azufre en la mitología griega. Y en Italia le llamaron carote más de 40 grados en un momento. El planeta está gritando. Señores, ayer cuando hablábamos de los cambios, el transfugismo, las personas que se van. Nosotros decíamos, y lo repito hoy, que tenemos 20 años. Desde que entramos a la Casa Vieja, echando el pleito porque el Congreso y los puestos públicos no sean asaltados por gente que se dedica a actividades totalmente ajenas del campo político. Y una de esas actividades despreciables es el tema de las loterías. Ahí se han metido todo tipo de tigres al Congreso y a los ayuntamientos. Lo reitero hoy, si usted quiere apoyar banqueros y riferos, yo los respeto. Ahora, respéteme usted el derecho a mí de yo no querer aceptar nunca que ese tipo de personajes ingresen a la política. Lo tengo casi en el mismo nivel de lavadores y de otras especies incluyendo narcos Yo no, a mí no me hable nadie de ocupar puestos públicos en eso y no me diga que por el partido que estoy atacando al partido porque para mí la mejor propuesta municipal la tiene Domingo Contreras y es del partido y creo que Abel está dentro de los tres mejores alcaldes del país y es del partido, así que no me venga con ese chantaje es que los riferos y los aguanteros invadieron la política de la peor manera desde hace tiempo, bueno eh, estoy hablando de ahora tenemos 15 años en eso, Domingo y yo Usted lo apoya, lo respeto sagradamente, pero, pero respeto mi derecho a yo no querer ver ni en el Congreso de los Ayuntamientos a estos sujetos. Tampoco a los dealers. Como, como lo, por ejemplo, eh, Miguel Gutiérrez, el que está preso, el que también era dealer. Las noticias de este día, como se esperaba, Alejandro, reculó Mickey López claro, tenía que recular se lo dijimos desde el principio ¿qué iba a hacer? con una opinión pública como un látigo sobre él pidió disculpa y se puso de acuerdo este es un delito, es bueno que la gente lo sepa este delito de ofensa contra el honor la justa fama o el punto honor público admite conciliación en cualquier estado de causa y puede ser convocado por cualquiera de las partes. Fue lo que se hizo. De todas maneras, es un aprendizaje para los desbocados, iracundos y petulantes que, que están en el poder y que creen que pueden hacer y deshacer. Eh, seguir atentos siempre, porque el poder es esquizofrénico en todos los tiempos. A veces más, a veces menos Y una de las misiones que tiene la opinión pública Es el poder contrahegemónico La misión del periodista contrahegemónico Por eso la blandenguería La frase laudatoria El acomodamiento al poder No es propio del periodismo de verdad es De ningún color Y parece que en el Ministerio de Agricultura Hay algo más de los 4 millones y el Ministerio Público está investigando. Parece que algo más de eso que nuestro amigo Marino Zelby calificó de pírrico. Parece que hay algo más. Lo cierto es que en Agricultura, en Agricultura, perdón, en ese ministerio hay un tufo que está saliendo. Y se conocerá. Y es lo que queremos, Alejandro. Bueno, ayer mi querida y dilecta amiga Alicia Ortega hizo un informe sobre la depredación el barrido la barbaridad que se está cometiendo en Navarrete 19 minas desde hace años y nadie la para años depredando y arrasando esa zona van a dejar ahí un paisaje lunar cárcavas y huecos que parecen propios de lagos que se han secado. Eso acontece con muchas de esas minas que son de sectores poderosos de la construcción que operan sin licencia ambiental. 19 en total. En la zona de la atravesada han arrasado, han acabado con todo. ¿Cuánto valor cobra la finca ecológica de los peces, de Emilio Reyes, que es como una especie de oasis en medio de ese desierto en que han convertido las granceras esa zona. ¿Quién detendrá ese crimen? Más de 15 años destrozando ese lugar y nadie la detiene. Absolutamente nadie. Ahí vimos la firma de un amigo que fue ministro de, de Medio Ambiente y me, me apenó le, dándole permiso a esos depredadores. Y luego siguieron esto igual, al mismo ritmo. Y atención. Alejandro, la cuenta regresiva para el presidente de la República le queda un mes. ¿Va o no va? Yo creo que va. Pero el próximo 17 de agosto es la fecha límite para Binader si va. Mientras tanto, el Partido de la Liberación Dominicana cuestionó la supuesta transparencia en el manejo del sector eléctrico. Y dijo en ese sentido que... Hay crisis en el sector eléctrico del país. A propósito del sector eléctrico, por ahí viene zumbando algo de, de alambre y electricidad. Y la deportista ganadora de la medalla de oro, Marisabel Senyú, de las Romana, de, de un barrio pobre, paupérrimo, una casa de extrema pobreza. Se publicó en Listil Diario su situación y ya... Tanto una empresa de la romana privada como el Ministerio de Vivienda le van a hacer su casa a esta medallista de oro de los Juegos Centroamericanos. Se hizo justicia. Alejandro, hay más operativo en Pantoja. Pantoja y La Guayiga son poblaciones que tienen tres calles. Es decir, que la policía de allí y los fiscales de esa jurisdicción tienen que conocer hasta los que no han nacido. Entonces, ¿cómo se dan estos hechos de delincuencia y de violencia tan frecuentes en un lugar tan pequeño y bajo control visual y topográfico de la autoridad con complicidad, policías corruptos y fiscales irresponsables? Seguro que eso es lo que pasa ahí. La guay llega. Lo mismo ocurre en Boca Chica, Pantoja, Villas Agrícolas, qué sé yo. La misma complicidad. Alejandro, los partidos violan impunemente la ley 3318 de la campaña prematura. Qué desorden. Los partidos que aspiran a seguir, como el que gobierna, y los que esperan relevarlo, violando la ley de manera impune. ¿Qué se puede esperar de organizaciones que violan sus propias reglas? Nada hay que esperar. Y Martinelli, el presidente panameño, condenado por 10 años por lavado de dinero y compra irregular de un bien en Panamá. 10 años le pegaron a Martinelli. Alejandro Histórico, un juez despojó de la ciudadanía estadounidense, al exteniente chileno Pedro Barriento quien fue hallado responsable, ¿tú sabes de qué, Alejandro? De mutilar las manos y asesinar y torturar a Víctor Jara en 1973 en el estadio de Chile, allá de Santiago, después del golpe de Estado. Un juez de origen latino, Bellido Dalton, despojó a este individuo y había condenado a otros, haciendo justicia tardía. Y Donald Guerrero pide al Ministerio Público que le dé acceso a la prueba en su contra. Depositó un recurso que será conocido el 31 de julio. ¿Por qué Donald quiere conocer las pruebas que hay en su contra? Bueno, porque el derecho de defensa sugiere, admite, está anclado en la Constitución y la ley, que tú tienes que saber de qué te acusan. Pero un proceso complejo y abierto de investigación. Hay que enseñarte todas las pruebas, esa es la discusión, incluyendo cuentas, intervenciones, la parte secreta de la investigación en esta instrucción preliminar. Esa es la discusión. El 31 de julio se conocerá. Mientras tanto, Donald Guerrero, Guerrero sigue con medidas de coerción. La madre de Manuel Duncan, atención Alejandro yo creo que se va a hacer justicia y eso es lo que esperamos dijo la madre del finado comunicador señora señora Manuel Manuela Taveras nosotros también esperamos justicia el sol de la tarde y señores en la vega en un hecho de violencia social pura un tipo le dejó caer un un vaso de cerveza a otro en un, se un sitio de bebida eso es lo que hizo el sujeto que lo arrolló con un vehículo a él y a otro joven por una simple acción como un vaso de cerveza increíble el presidente de Alianza País Guillermo Moreno dijo que no va ni como senador del PRM ni va a aspirar a la presidencia de la República por Alianza País es decir en Alianza País vienen noticias. ¿Hará algún pacto alianza? Sí. ¿En qué niveles? Lo conoceremos. Pero ni Guillermo va ni será el candidato a senador. Abinader ha dicho en la cumbre de la Unión Europea CELAT que la República Dominicana es el único país que no puede cansarse del tema haitiano y pidió otra vez a los países del mundo ayudar a Haití y a intervenir allí. Y Alejandro porque está caliente y el ambiente a veces se vuelve rípido, ¿no? Adusto. Alejandro, a veces hay que terminar de, 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 de manera suave, tú sabes, por, por el ayuda, ayuda. clima, porque es que hay mucho infarto en estos días, ¿no? El, la, 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 el, la tensión, el calor, ¿sabes que los vasos, el calor dilata los vasos y crea, crea mucha ansiedad? ¿Tú sabes lo que le pasó a Shakira, Alejandro, verdad? ¿Me escuchan? Tú sabes que ella la vieron y la grabaron con Fórmula 1. El, el, este tipo que es un genio de, 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 lo, de la Fórmula 1, luis Hamilton. Y ya ya había olvidado a Piqué. ¿Se olvidó de Piqué? Alejandro. Hoy no apareció una tría ahí que un mujerón con mayúsculas Elsa González y le llevó el hombre en un yate para ir la divisa. Shakira no tiene suerte, Alejandro.
3: El son son, son 106.5.
1: Bueno, retornamos al sol de la tarde a las 2.52 minutos. ¿Cuándo concluye la apertura del espacio a cargo del comunicador más completo de República Dominicana? No me mire mal, Graña. No, no,
4: no. Ah, no. Yo, yo como
1: ah digo, fue igual que me miro El de Ali también, ¿qué dijo?
4: Yo corroboro.
1: Corroboro, sí. corroboro. Ah, bueno, sí. es ¿eh? un poema de Ali. Sí, Alice, de Ali. Corroboro bueno vámonos vais con hallando, la gente hallando, vámonos no para que lo repita <risa> vamos a ver si alejandro permite que nos vayamos con la gente buenas tardes
5: sí, buenas tardes eh,
6: señor domingo eh, de la romana le hablo adelante la
1: romana la tierra sí. de ¿cómo se llama el que se le fue al PRM?
7: Eh, Iván, Iván,
1: Iván 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 se fue Iván, sí, el, 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 el grande. El, el, Iván el, el nunca
2: grande él, él nunca fue de aquí, un señor que hace vida en Santo Domingo, o sea que no, no. Ah,
1: nunca fue de aquí. ¿Verdad?
2: No, ahora, no, ahora, no, él ahora, ganó ahora. coyunturalmente. Él dice que volvió a su casa, pero antes de todo, y, y no me corte porque te, tengo un temita. Eh,
1: él... No, no, no. <risa> es parte de una alianza
5: <risa> sí, que parece
1: que le va a garantizar el éxito. Se lo voy a contar cuando, mañana.
6: Sí, él fue candidato en dos ocasiones anteriores y fue por partidos distintos sí, por o sea que, no,
2: distinto. que, que él no volvió a su casa ah eh, bueno, da, da ok la...
1: entonces él va, en cada elección él va de un partido a otro sí, sí él, hmm. él, él, él la casa él la alquila él la alquila sí Ah, pero, usted conoce usted es un biógrafo de Iván ah, Silva. Pero, pero, tan, tan <risa> ve, eh, dale, pero puede eh, ser
4: el, el boli, es un negocio. Ve, el boli. era bueno hasta el otro día. El boli era Dale bueno la bienvenida. Dale
8: no, la, no, la bienvenida a Iván. Bien, no, pero... Ajá. Domingo Paz. Sí, Darle la
1: sí,
2: bienvenida darle la, a Ivonne porque a partir de, de ayer me ayudó a no levantarme tan temprano.
1: Ay, Después eh, eh, <risa> eh, de dormir su mañana, que ya Ivonne está en la tarde.
2: Así. Y, y lo sigo mucho en,
4: en más allá del obvio ah,
2: Dígase lo ahí. Ah, por
4: mira, hay una gente que lo ve, Domingo. Eh,
1: ya ve, ya tengo dos, ¿Sí? porque tú y, Uy, tú y él te están
4: cobrando. <risa> te Buenas tardes. <risa>
1: Adelante ¿Qué pasó ahí? Otra línea Buenas tardes Ay, ay, ay Yo sabía, Lea Buenas tardes
6: Habla Alejandro de San Juan Adelante San Juan. 30 segundos para en primer lugar resaltar uh -huh. La iniciativa del, del Ministerio de la Vivienda Por haberle donado la vivienda a la medallita Yo entiendo que es la mejor forma De construir un país También decirle al doctor Nieves que es un hecho que Luis Abinadel no solo va a aspirar, sino que va a ganar cuatro
4: años más.
1: Ahí oh, tiene nieve para ya. que no esté desinformado. Te agarraste de la
4: CENYU, ¿verdad? Están creativos. Sí. Creativo. Buenas tardes. <risa> ¿Tú que decías que no Buenas
6: tardes. Bien. Adelante. Adelante. Gracias. De Independencia. ¿Cómo Alegre. están? Salud,
1: está. Todo bien.
6: Bueno, señores. Realmente Ahí. yo necesito expresarme hoy porque tengo muchos días llamando y no he podido Alegre. conectar. Alegre. Y lo que les quiero decir es que por aquí, por Duvergé, nosotros estamos demasiado, pero demasiado complacidos Sabroso. con nuestro presidente Luis Abinader y todas las obras que ha hecho. Gracias por tomarme la llamada. Dubergé. Cuatro más.
1: Sí, Duber decían unos. Al lado de
8: vengan a ver.
1: Buenas tardes esa se fue, buenas tardes esta también, y esta por aquí buenas tardes
6: ahora el ministerio de la vivienda le quiere dar la vivienda porque se hace un escándalo charlatanes
1: ¿y cuál fue el escándalo?
4: la foto, la, la foto, ah, la foto de la, foto. la covacha en la que vive ah, una deportista ¿y eso, fue, y eso es un ¿Qué es porque de ahí que vienen los deportistas de ahí porque que los, los ricos los que, juegan, los que participan en polo golf eh, algo y tiro y qué tenis, sé qué, y tenis. tenis. No. efectivamente
1: pero, no, pero de ahí no solamente los deportistas, también todos los pobres vienen de ahí.
4: No, no, me refiero que los, la clase acomodada, los que participan en polo, equitación ah. y cosas de esa. Ahora, ¿no? yo no creo lo que hay que, es un yo, pobre.
9: Además yo no creo que hay que agradecer
4: a través de esa de esa de esa práctica sí, deportiva. Pero yo
9: no creo que hay que agradecerle a ninguna institución, sobre todo en este caso a la vivienda. Ahí es donde no hemos debido llegar. Claro. Pero estamos tan mal que tenemos que hacer un periplo por los medios de unos atletas que ya tú te puedes imaginar lo que tienen que hacer para poder entonces destacar. Y cuando destaca, entonces también le quieres sacar, sacar capital. Yo no sé cómo lo... ¿Entiendes?
4: Voy, ¿eh? No. Eh, sin en, proteínas nada, no. sin vitaminas. Buenas, es una vergüenza. Buenas tardes. Adelante usted. ¿Y usted?
9: Sí, Hola. saludo, ¿cómo están?
1: Bien, adelante.
9: Sí, quiero uh -huh. felicitarle por ese programa. Uh -huh. Pero también uh -huh. eh, un saludo uh -huh. para Ivonne en especial. Uh -huh. ¿Eso eh, le habla Zeneida sí. Guzmán, Santo Domingo Norte. Mi colega, Quiero destacar esa esa eh, insistencia del presidente de todos los dominicanos, Luis Abinader, que él insiste de nuevo a las organizaciones y los organismos internacionales para que le lleven las ayudas a Haití, para que no solo se lo dejen sí, sí, a la sí, República Dominicana. Ay, Dios mío.
6: Buenas tardes.
1: Adelante ¿Aló? usted.
6: Sí, buena tarde. buenas bueno, tardes. Vamos vale, a La Romana. Sí. Oye, Domingo, La Romana está complacido en Villahermosa. Pero aquí tenemos un moderno hospital, ampliación de la avenida, eh, los barrios ya son otros. O sea, que nosotros pedimos que el presidente se relija cuatro años más y Enrique Chan diputado
1: por este Ok, cuatro años más y después hablamos. Así es. Buenas tardes. Se fue. Lea, que hay que hablar con el hombre. Buenas no, tardes.
2: Buenas tardes. Adelante. ¿Cuándo es que el Ministerio Público va, va a mirar palo la mafia que hay en la sede de Norte de Oiga, la para allá? Emma,
1: lo voy, eh, ma mañana era que iba a tratar eso, pero lo voy a tratar hoy, le voy a informar eh, sobre lo que viene. Ya tiene, ya tiene nombre, se llama Operación Anguila, y le voy a decir todas las personas que están relevantes, que están imputadas ahí. Espere mi comentario. Si Lea quiere, al final del programa. Buenas tardes.
6: Bueno, pues... Adelante. Yo he llegado a la conclusión de que ahora con ese consenso que tiene trabajando el PRM, y diciendo cuatro años más y todo esto, nosotros vamos a tener que empezar a ver cómo entendemos que es lo que está pasando en el país. Cuando utilizan ese tipo de estrategia, lo único que nos dicen es que hay algo que está bajando. Por eso tienen que hacer una contrapolítica. Es Rebeca.
1: Hola. Re Gracias. Sí. Domingo. Hay, hay un problema porque hubo una reunión la semana pasada entre Danilo y Lionel, que esa era Ay, otra primicia madre. que tenía, en Punta Cana. Yo tengo los detalles de esa reunión.
6: ¡Ay, mi madre! Buenas tardes. Sí, buenas buena tardes. Adelante. Sí, buenas. Yo estoy llamando de los Alcarrizos. Mi nombre es Alexander Rivas. Sí, adelante. Sí, buenas. Estoy llamando para decirle que vivo en el Barrio Nuevo Amanecer. Y el, la tapada de cañada ha funcionado. Eso por aquí parece un residencial ahora.
1: ¿Cómo?
6: Gracias a la gestión de nuestro presidente Luis Abinader.
1: Cuatro años más. ¿Y Fellito? ¿Fellito? ¿Fellito? Fellito, dale a más no, Fellito. No, Fellito no toca colita ahí. Cuatro sí, años sí, más, sí, para sí.
6: Fellito. Cuatro más. ¿Eh?
1: Te pusieron, te puse colita. No, no, no. Eh, Fellito lo hizo porque fue a hacer un mandadito. Eso es de Luis Abinader. Buenas tardes. Bueno, Fellito, trata de defender. <risa> Adelante, buenas tardes
5: Buenas tardes Adelante eh, Joven, yo quiero por este medio Por este medio, jóvenes, jóvenes Buenas tardes, yo quiero por este medio hacer un llamado eh, Al director de la Ede Norte Al señor Andrés Cueto Que por favor que se ponga en vigilancia de sus empleados a la hora nocturna Ya que en el día de ayer, la tarde de ayer, la luz se fue aquí A las 5 y 20 de la tarde y eran las una y pico de la mañana. Yo hice 45 llamadas y a la hora que me comuniqué me dijeron que no había verías reportada porque ellos desactivan lo que es el sistema operativo de la recepción para que no le sea un representante a la persona que llama.
1: porque Pero fue que usted no entendió. Cueto dijo que aquí no había apagones, que donde habían era en China. ¿Y ¿Dónde? ¿Y eso es en China.
5: Mire, explicarle explicarle los Dios. mismos funcionarios, los mismos funcionarios son enemigos de su propio gobierno. Y o, de dos, una, o Andrés Cueto es enemigo de Luis Abinader o, o, lo, o los empleados de Andrés Cueto son enemigos de Andrés Cueto. El de norte no sirve para nada. Ay, Dios mío. O muchas ambas cosas a la vez.
1: Buenas tardes. Adelante usted.
2: No, buenas tardes. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Carlos de la Romana adelante
8: Carlos
2: no sé si en la demás parte es así pero aquí la
6: tarjeta superate ha aumentado tanto en calidad como en cantidad las sí. pensiones esto oh, ha sido oh. un desmadre el gobierno de Luis Abinader definitivamente años
8: ha, sido, ha sido
2: lo mejor que ha pasado por República Dominicana cuatro años ¿Cuatro más cuatro años más gloria oto, oto,
8: oto. aleluya Yo no hizo nada en este
1: buenas tardes adelante usted ese no tiene cuatro años más eh, buenas tardes, ¿y usted?
6: Sí, buenas tardes, José Méndez. Santo Domingo. Este.
1: Santo Domingo. este Adelante, José.
6: Es preocupante como que no ha sacado ahora en todos los barrios para llamar de una manera que inciden en todos los programas. Entonces hay que también tener temas que sean relevantes y que ellos hablen de la situación que está pasando en el país. Por Digamos, ejemplo, como un, por energía, hay que hablar de eso, son, por eso por de educación, hay que hablar de educación, de co salud esto de llamó salud. y
1: dijo que había de energía eléctrica. eléctrica aquí, que era en China los apagones y que cuatro años más
6: No lamentablemente, por eso le digo que los programas como ustedes que son muy vistos, mismo, hay que evitar que ellos yo. lo embajaran este y tipo cómo de lo hacemos mi querido bueno no, si usted, mire, llame usted, usted me,
1: llame usted para que evite que los otros llamen
6: no, 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 así, con democracia hay que dar la oportunidad. Sí. Todo lo que, me refiero, lo que me refiero es... Pues que mire, vamos a bajarle los años a dos. Ah, sí, sí, ahí sí. Bueno, por lo menos ahí vamos en camino. Muchas gracias, disculpe sí. para que los demás puedan seguir. No, está bien, camino.
1: está bien, llame cada vez que usted quiera. Buenas tardes, buenas tardes, eh, Alejandro. ¿Tú, qué, tú, ¿Tú quieres cuatro años más que nosotros estemos afuera? Eh, porque tú no quieres que la porque gente
8: hable. Yo, ¿dónde estoy nombrado? En la Dirección General de Compresores de Aire del Estado. Ah, sí. Buenas tardes. O bueno, la Fuerza Aérea también. Buenas, buenas tardes.
1: Oye, después que yo tengo a Ivonne aquí, que nadie me ofrezca nada. Que se lo ahorren. Voy a decir como, como el tío de una novia que yo tuve, que cuando se emborrachaba decía, un saludo a nadie en ninguna parte. Que no vuelvo nunca Y que no me guarden nada.
0: Son
1: 106.5 Cuatro años más Así es que dice la cosa
9: Cuatro años más y de
1: hablamos. Bueno regresamos Así es que dicen los reeleccionistas
9: Regresamos
1: de... al sol de la tarde Desde Horacio Vázquez para acá A las 3 y... Horacio Vázquez la Jara.
4: Era la Jara.
10: Claro, Horacio Vázquez, la Jara. La Jara. Sí, ah, ¿sí? ¿Y la familia tuya. de los fundadores de la
8: República. Pero, tú, bueno, ¿en qué plan tú lo dices? No,
10: que, bueno, simplemente, eh, Graimer dice Horacio Vázquez, desde Horacio Vázquez. Yo digo, desde Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, Vázquez la, la, o que
8: entra la, el mar. La,
10: la,
1: la, la. Ahí, y, ahí. Entró, y entró. 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 entró, entró Pero entró, mar, entró sí. sin él. Entró R. en febrero sí. de 1930. Entró sin él, sí. entró con él. Exacto. Sí. <ríe> sí.
10: Bueno, señores, miren, en las redes sociales, en el día de ayer. Y todavía al día de hoy eh, ha sido prácticamente tendencia el tema de los apagones, donde los ciudadanos se quejan de diferentes partes del país y han comenzado a subir sus facturas eléctricas, principalmente en la red social, eh, en el Twitter, quejándose de la tanda de apagones que aparentemente no les deja vivir. Y el PLD en el día de hoy, en, en, alrededor de las 10 de la mañana, reaccionó también en la misma tesitura encabezado por, por su... Secretario de Energía y Minas, Gadi Corporán, y plantean que la factura eléctrica en el país ahora mismo se ha convertido en un caos para la población y que el sector eléctrico está pagando hasta 250, 350 millones de dólares cada año, por encima, lógicamente, de lo que se pagaba anteriormente en el 19. Entonces, de verdad que esto es una situación que agobia a cada uno de los dominicanos y que aparentemente, Domingo, tú que eres, que tienes un PhD en el sector eléctrico, aparentemente tiende a ser un tema sin fin el tema eléctrico.
8: Pero el problema es: ¿es la factura o, es, o son los apagones? ¿Cuál de los dos? Las dos cosas. No, no, no. Yo hago la pregunta y, y no, es, no es capciosa. No es, capciosa. No, no, es capciosa. No, es, no es, honestamente, no lo es, porque. ¿Qué irrita más a la gente? ¿No tener energía o, o, o una energía cara o una energía cara que no llega? Ambos a dos. Y mientras tanto, ET dice hoy, me parece, que el 99.7% de la energía está servida en las redes. Es decir, que hay energía. Pero. Pero la, la luz está yendo. Yo llegué yendo. a mi casa
4: anoche no había luz.
8: No, no, la energía se está yendo. Entonces uno se pregunta dónde... Aquí estuvo el ministro de, de Energía y Mina, eh, Antonio El Monte, hace, hace dos o tres meses y señalaba la necesidad de hacer una serie de, de infraestructuras de cara a, a lo que es el consumo que se está realizando o que, que, que se va incrementando. La pregunta es en qué están esas... Esas medidas que se han tomado, en qué tal el gobierno no está comunicando lo que está haciendo en Manzanillo, en qué tanto ha paliado las plantas flotantes, las barcazas de, de, de Asua o todas las eh, las obras pendientes de
9: realización. Bueno, eh, la verdad hay, que a mí me parece como que, estoy así, como que es un déjà vu. Cuando nosotros hablamos de los apagones, cuando hablamos de las interrupciones, de la gente que solamente entiende que las tarifas son altas y que los apagones y que los estafan por el tema de los apagones. Lo que la gente no entiende es todo lo que ocurre en las alturas, no desde ahora desde siempre con el tema de los apagones. ¿Por qué? Porque, porque yo siento que son como una especie de traficantes de la crisis que no les interesa que se resuelva porque es un, es un, es un elemento importante para lucrar. Y es lo que ha pasado. Yo creo que eh, escuchar que tenemos interrupciones, que es verdad que las tenemos, que han habido ineptitudes es verdad que las tenemos, que hubo promesas de, de construcción de plantas de generación, que es verdad que eso ocurre, que siempre hemos tenido déficit de de generación es verdad que nos prometieron manzanillos y que eso como en los mejores tiempos de Punta Catalina que también era una, una eran plantas necesarias igual ahora también para esa licitación que fue el nudo gordiano en el caso de Punta Catalina Ahora, para esa licitación de esos 800 megas, que es lo que se quiere hacer ahí en Manzanillo, donde hubo 60 empresas, donde hubo que pagar 5 mil pesos para tener acceso a, la, a, la, a los documentos de licitación, donde 44 pesos. se retiraron, donde 3 presentaron ofertas técnicas económicas para elegir dos, por lo menos ahí no hubo la necesidad de hacer una, 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 una virtualidad, como ocurrió, por ejemplo, en Punta Catalina. Todo eso es verdad todo eso es verdad, pero el tema yo creo que va mucho más allá de la coyuntura pero, pero, y va mucho más allá de los apagones que en el momento que ciertamente es así si vamos a ver el a, tema eléctrico aquí 12... tenemos
4: dos expertos en esta, mes, en esta mesa en esta materia, Un definitivamente experto. dos dos investigadores uno porque estuvo dentro trabajando conoce bien el, el modelo, el sistema y Ivonne porque es una investigadora del, del, de este tema lo cierto es que uno suponía porque una de las cosas que más tabla le dieron en materia de comunicación política fue a lo de Punta Catalina. Le dieron con una tabla de pelar pecado en el proceso. Le dieron como se merecía. Pero si no tuviéramos Punta Catalina hoy, ¿tú, tú, tú, ¿Cómo, tú tuviéramos? ¿cómo tuviéramos? Sí, Oye, problema. pero al costo pero, de perece, Punta Catalina. Pero, pero perece, perece, ¿eh? perece, Una cosa <ríe> es <ríe> la manera y la forma en que llevaron a ejecución la parte de, de, de financiamiento o, 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 o el costo, vamos a suponer. Eso es una cosa. ¿Verdad? Eso se le puede sacar. Una cosa son los mega servidos y otra cosa, cómo se llegó ahí. Exactamente. Exactamente. Ahora, sin Punta Catalina, yo no sé cómo estuviéramos hoy en este país. Yo jamás pensé que de todo el avance que habíamos tenido en esta materia, íbamos a tener que, que estar alquilando barcaza de nuevo. barcaza que son un desecho del sistema de electrificación. No, no, es un desecho en materia de que nadie anda utilizando barcazas para producir energía, al costo que eso significa y sobre todo la contaminación. Aquí esta mañana admitió eh, Milton Morrison, el genio de la palabra de, en materia de electricidad, un genio de la palabra, pero en la práctica se, se está chicharrando con su propio sistema eléctrico. De él dijo aquí que es verdad que ellos no han hecho las inversiones que corresponden al modelo, porque es un modelo que crece vegetativamente. El sistema eléctrico, como crece la población... Pero para eléctrico. eso también está la proyección. Bueno, pero... Como crece la población... Así mismo tiene que ir creciendo claro. el, el servicio de electricidad. Claro. Y Milton Morrison admitió esta mañana en este medio que él ha fracasado en esa materia. Pero oye,
9: Gray, lo primero que yo he dicho es que nosotros siempre tenemos crisis de generación. Es que yo no estoy diciendo que ahora las cosas se han hecho bien, de ninguna manera. Ni que Oye, pero oye, es que oye, parece un exceso. Oye, en oye, este oye, yo no estoy diciendo que ahora las cosas, al contrario, yo soy una crítica de ese sector eléctrico que yo creo que es una gran debilidad de este gobierno. Pero, ¿cuál es el, cuál? Y es una gran debilidad de este gobierno porque yo siento que ellos han vuelto sobre sus palabras, como ocurrió, por ejemplo, en el 96 con Leonel Fernández, con ese proceso de capitalización y de privatización, por ejemplo y lo que pasó con las empresas distribuidoras y cuál era el tema del déficit que teníamos en ese bueno, momento el PLDC, y cómo, eh, pero,
4: y resolvió, el pero el gobierno del PLD resolvió el tema ¿Vale? de generación y vamos a estar rumiando vamos a estar rumiando del 96 todavía vamos ¿tú
9: a seguir rumiando pero el PLD duró
8: 15 años rumiando el fraude de Van Inter tenemos que seguir
9: rumiando oye tenemos que seguir rumiando porque eso tiene un origen importante tú no sabes que aquí las empresas la superamos pero las empresas, no, no lo hemos superado. No, mi amor. Porque te, empresas... quiero decir, Oye, te quiero decir, te quiero decir que no. después de la
4: capitalización esa del 96, Unión Ajá. Fenosa, de malo que sea... Sí, que vamos sí, es yo pero Espérate,
9: vamos, eh, vamos, a... Espérate, vamos luego, a detenernos en algunos Luego datos. se
4: emparejaron. No se, se emparejaron, claro.
9: Grimer. Óyeme, vamos a detenernos en algunos detalles. Claro, Nosotros aquí privatizamos las... Oye, Jaime y ¿de quién tú crees que era? ¿De quién, usted, de, de quién tú crees que era? Eso era estatal. Era estatal. Pero Entonces, que... por supuesto que nosotros tenemos ahora, que remontarnos todo eso. Y, y era estatal. Y terminaron. Y ustedes saben cómo devino Jaina y es Heitavo. Y eso tenemos que borrarlo. En un gran, pero, una gran pero, denuncia. Oye, pero en una. Grande, ¿En qué oye, tenemos ahora también? En, perdón, pero nos vamos a concentrar. ¿Por qué sí, pero eso es lo que quieren ahora. Yo soy crítica de lo que ocurre ahora. Por eso hablaba de. Eso que a mí me parece, yo no sé si una pifia en el caso de Manzanillo, pero por lo menos las cosas no están claras. Como no están clara la Car Power Ship, como no están clara que fueron las dos, las dos plantas que rápidamente ellos tenían que construir porque se supone que eh, las plantas de Manzanillo no iban a estar listas ni para el 23, probablemente para el 24 y necesitábamos generar porque siempre hemos, nos hemos estado moviendo en un déficit de generación. Por eso nunca pero, se puede entender, perdóname Félix, sí, sí. ni... Señores, yo no puedo porque después van a decir que no dejo hablar. Pero déjame
4: decirlo. No, que este es tu tema, Ivonne. Pero, este es tu pero tema. Me, me dijo Antonio que. Eres, es que, tú, que no pusieran no no,
1: no, no, que tú llegaste aquí. Sí. y que se callaran la mayoría, ah, bueno, pues, que nada más claro. hablábamos tú y yo y a veces ah, nieve. Bueno. Por eso
9: yo estoy, estoy callando Entonces, es algo que nosotros no podemos olvidar. ¿Por qué no podemos olvidar? Porque si ciertamente siempre hemos tenido déficit de generación, tenemos que montarnos en lo que ocurrió aquí con esas dos principales empresas de generación que después de vinieron en un gran escándalo de corrupción que ni siquiera no nos metamos en los detalles porque nos vamos en sí. lágrimas. No porque eso comenzó bien. y comenzó a través de Pomper, sí. y tú sabes cómo fue que eso se, se manejó. ¿Y qué pasó? A mí no se me olvida porque lo trabajé como, como investigación para el desaparecido siete días. Pero que eso y, se superó, y ¿no? No se ha superado. Anda, espérate. ¿Sabes por qué no se ha superado? No, no se oh, ha superado. Perdón, te voy a decir por qué.
4: Eso que se se no, pasada, no, la matriz, no, la matriz generadora.
9: No, espérate, no
4: se superó. Pero escucha. Llegamos a un punto que no, nosotros no. producimos se produjo la matriz no, generadora no para cubrir superó. el sistema de servicios mm, mm. de electricidad comercial, empresarial e industrial. Ay, y ay, hoy hoy, hoy, y hoy, de oye, oye ha regresado. Óyeme, que lo, que pasa
9: es, lo que pasa es que yo decía el punto de partida es en los traficantes de la crisis y la suñida corrupción. Ahora, de antes y de ahora. Pero ahora están
4: dejando colapsar el sistema que estaba por, superado, Pero ¿Por qué tú no quieres escuchar de, lo que te
9: quiero contar porque de, contando, de la generadora? una historia del
4: pasado, No, no,
9: pero es una historia del pasado que tiene un impacto en el presente. Tú sabes por qué tiene un impacto en el presente. Te lo voy a decir. ¿Qué pasó con Porque los del óyeme, presente no saben perdón, gestionar el proceso. ¿Qué pasó con esas dos empresas generadas? Fue un desfalco por 18 mil millones y un, y un, y un expediente. Pero dime que óyeme, ¿qué?
4: Pero dime de ahora. Pero
9: te voy a decir de ahora. Hay pero un tal cueto ahí cam... que, se, que está descalabrando comien, e de norte. Óyeme, pero comencé con ahora. Comencé con Manzanillo, que todavía sí, eso no está para atrás claro. Una vez. Ah, pero por supuesto por supuesto porque yo no me puedo olvidar por ejemplo de Coyendri y lo que, dije, lo que significó para el país fueron 20 mil millones entonces claro que sí porque yo ahora? estoy hablando de esos que o sea la ten... luz se está yendo por todo eso ahora mismo sí. óyeme no se superó arrastramos no no porque no, el problema no es que hay superó. un hecho factual
8: oye. que hay apagones eso, eso ah, nadie sí, lo puede ocultar pero por qué son
1: los apagones esa es la pregunta ah, sí. que o sea la pregunta es y yo creo que tengo una explicación por qué son los apagones ahora los apagones primero fue, eh, son porque este gobierno no sabe gestionar la distribución de la energía eléctrica, porque ha nombrado un Perdidas. paquete de gente, eso al margen de la corrupción de Punta Catalina, eso al margen de la corrupción derivada de la capitalización, eso al margen de toda la corrupción que ha imperado permanentemente. Adicional en el sector eléctrico, que en eso tú tienes razón, Ivonne. Sí. Y ahí compartimos eh, 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 hasta experiencia. Pero ahora mismo lo que hay es un desastre en la distribución, derivado fundamentalmente de una mala gestión de la distribución. ¿Por qué? ¿Te lo explico? Dijo el director de ETEC, que están sirviendo el 90%
8: 99.7
1: El 99.7 uh -huh. Escúchame uh -huh. esto Ibon, escucha. Que esto es puramente técnico El 99.7% de la generación Y ustedes creen que eso es mentira De la demanda Ustedes creen que eso es mentira Es verdad ¿Por qué? Porque aquí hay suficiente capacidad Instalada eso es lo que decimos Para el suministro de energía eléctrica Que, que Hay un entramado de corrupción Eso es verdad Generalizado en el sector eléctrico, verdad. Ahora, hay energía, hay generación instalada después de Punta Catalina, suficiente para satisfacer la demanda. ¿Por qué el director de la empresa de transmisión dice que se está sirviendo 99,7? Porque sale de la planta a las líneas de alta tensión. O sea, que es lo que él maneja. Él maneja transmisión. ¿Y qué maneja transmisión? Maneja, transmisión maneja toda la línea de 69 mil kilovoltios hacia arriba, hasta las 139 mil, hasta las 300.000.
8: mil. Ahora, perdón, para, para aclarar y escúchame la interrupción. Tú estás diciendo a nivel técnico que ETET está poniendo en el sistema, en, en el cable, en el cableado nacional, toda la energía disponible. Sí, sí, no, llega no, no está,
1: está, está, poniendo toda ¿Siniendo? la toda, está poniendo toda la que el CENI autoriza a colocar. ¿Cuál es la que el CENI autoriza a colocar? Toda la que contrata. El sistema. Y entonces,
10: ¿quién o sea, tiene el problema entonces? Entonces, en este el caso? problema
1: está en distribución. ¿Por qué está en distribución? ¿Quién, la distribuidora? ¿quién,
4: ¿quién distribuye? ¿Quién distribuye?
1: Es de norte, el de sur y el de este. Ahí donde está Ahora, ¿por la... qué? <risas> ¿Por qué está ahí? ¿Por qué? Porque ellos son los que gestionan los apagones. Ahora, ¿por qué está ahí? Se lo voy a decir. Primero, porque las distribuidoras tienen que ser tienen que hacer una inversión en mantenimiento de línea. No han
9: mejorado la gestión de las distribuidoras, no, es verdad. No,
1: tienen que hacer una inversión en mantenimiento de línea para que cuando llegue lleguen los picos uh -huh. que se dan en la noche y que se dan en verano, las líneas estén suficientemente robustas para que no se generen averías. Eso es lo primero. Esa, en la, en la, la distribuidora no han hecho inversión durante los últimos cuatro años en todo lo que lleve este gobierno y al final de anterior gobierno. No han hecho inversión ni en subestaciones ni en líneas de distribución. En consecuencia, ahora que vienen los picos y se sobrecalientan las líneas, hay avería por pipá, como dice la gente. Eso es lo primero. No, aunque tenga la energía eléctrica No puede distribuirla Pero ahora En este gobierno Se rompió el récord de Celso El récord de Celso era 1.300 1.800, no
9: 1800.
1: 1.350 millones de dólares De déficit en el sistema uh -huh. Y el año pasado Aquí llegó a 1.700 millones El déficit ¿Qué significa eso? Que el gobierno no tiene Recursos para cubrir los déficits, y entonces tienen que dar apagones financieros. Y aumentar la, la, la factura. Y aumentar la factura, y eso irrita a la gente, porque le aumentan la factura en verano cuando aumenta el consumo. Y entonces si te aumentan la factura cuando aumenta el consumo, el incremento es el doble, porque viene el incremento derivado de que tú consumes más y el incremento derivado de que te aumentan el precio del kilovatio consumido. Ahora, está ocurriendo esas dos cosas. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Y eso hay que decírselo a la gente. Luis Abinader cometió el error de llevarse de Celso, de Milton Morrison y de todos esos generadores voraces depredadores de que esa distribuidora lo que había era que entregársela al sector privado y ese era el plan. Yo lo dije, no lo estoy diciendo ahora, lo dije cuando
4: entró el gobierno
8: sí.
1: que el plan era ese
4: el plan de Celso. no Y Ivon le puso un epíteto eh, demoledor: que pusieron eh, uh -huh. ah, sí, al gato, al Pusieron a Drácula a
1: cuidar el banco de sangre. Sí. Entonces, sí. recuerden quién era Milton Morrison. Milton Morrison era el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadores.
9: Así es.
1: O sea, a él lo pusieron al frente de la mejor distribuidora que era la de sur la que tenía los déficits menor, porque era la primera que querían ellos que le entregaran. Oye, él incluso se iba a quedar ahí, administrando la distribuidora cuando pasara al sector privado, porque era un plan orquestado. Ahora bien, y eso fue un error. Y lo puedo decir así, porque pueden buscar los videos, se lo advertí a, a Luis Abinader. Si te lleva... Del plan de, 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 de Celso Marrancini. Se va a
4: llenar esto de, de apagones. Porque el plan es complicar el modelo para llevarlo a la entrega al sector. Ese ¿eh? siempre ha sido... Para regalarlo. Ese siempre
1: ha sido la, el aspiracional de los generadores. Entonces, pero pero el, el gran error Doña del presidente Abinader es llevarse de un hombre que decía... En el 97, 98, que si se vendía la CDE en un peso sí. el Estado salía ganando. Sí, la sí, visión, ese es el Marrancini. Es claro. La visión que tiene él de la propiedad del Estado es que las propiedades del Estado solamente deben tener valor para el sector privado y por tanto no tienen ningún compromiso con el servicio porque es un, porque es una dimensión que está vinculada al interés social, al interés colectivo, y ellos no creen en el interés colectivo.
9: Pero parecería como que, que yo estoy defendiendo esta gestión y soy una gran crítica. ¿Por qué? Porque yo no puedo olvidar lo que pasa es que tú tienes que hacer algunas referencias que yo creo que es el origen y que va a seguir y que va a seguir permeado y son por el tema de la corrupción y por el tema de los intereses, por eso yo decía cuando nombraron a Celso, es verdad yo decía, pero es como nombrar a Drácula administrar el banco de sangre por los vínculos y los intereses que tiene y eso es muy dado de este y de los gobiernos, pero cuando comenzó por ejemplo esta gestión que nombran al señor Antonio Almonte en Energía y mira, señores, fue con todos los poderes, ustedes recuerdan simultáneamente era ministro de y mina, del Consejo Unificado, de la CDE, de Punta Catalina y a tres años de tiempo, a tres años de tiempo, admite y confirma a veces de manera inconsciente y, y esta, se y esta semana estuvo incluso en un periplo a través de los medios de, de comunicación el fracaso el fracaso de del gobierno en el sector eléctrico que por supuesto que tenemos que admitirlo y esa es la verdad y por qué razón habría de defenderlo, tres años de verdad en el que no ha ocurrido nada aquí que se hablaba, que fueron los 10 puntos que mencionaba precisamente Antonio Almonte para no firmar un pacto eléctrico que al final lo que se convirtió fue en una especie de acuerdo eléctrico entre partes no un pacto, con los mismos puntos que ellos habían rechazado y parte de esos puntos ¿Cuál discúlpame, es el gran problema hoy? me termino la idea. Parte de eso, señores era el tema de las distribuidoras y las pérdidas y la reducción de las pérdidas por ejemplo y los grado a grado y nada de eso ha pasado. Entonces, uno de los problemas ahora mismo de las distribuidoras es el tema de las pérdidas no han, no han podido reducirla. ¿Por, pero, ¿por qué? Porque ha aumentado incluso la pero cantidad más, de empleos diría,
10: Yo diría que más que, que las pérdidas el problema es peor lo que estamos diciendo ahora es que... ¿Y el
9: subsidio que se proyecta supone, a Quien mil supone millones, que tiene que, que, que a tomar a las medidas? Wow. Mil llega, ¿Estamos llega? en 1.800? Sí. Eso, Pero quien supone bien. que tiene
3: que
10: tomar las acciones y las es medidas para corregir está. el problema o para resolverlo? Lo que está haciendo propuesta todavía, miren que hay un problema. La pregunta es, ¿usted no es el gobierno? ¿Usted no es el director? ¿Usted no es el, ¿Usted no es el ministro? ¿Usted está para tomar yo. decisiones y corregir el problema? Entonces, ¿tú sabes No para prometer.
9: Hay un problema. ¿Tú sabes la jara? ¿Tú sabes la jara por qué es que me indignaba y hacía esa referencia? Porque ahora... De oportunistas, todos, porque eso es lo que son, unos buenos oportunistas, y por eso yo decía: me parece un déjà vu. Ahora son muy críticos los mismos que hacían exactamente el mismo desastre que también en este gobierno con el sector eléctrico se está haciendo. Sí. Es lo mismo.
4: Si tú miras, si tú miras las acciones, eh, sí. eh, la descripción gráfica que hizo Domingo Páez sobre el, el modelo, eh, eh, para entenderlo con aritmética de, de quinto, ¿verdad? Para uh -huh. que lo entendamos nosotros los desconocedores del tema, lo explicó claramente Domingo hace unos minutos. Y estableció que está el tema fundamentalmente en las eh, la distribuidoras. Si usted mira el comportamiento de los tres encargados de la distribuidora, de, de este, de sur y de norte, en Ede de sur inclusive han quitado... En el te han quitado creo que tres ya.
9: El único que quiere hacer algo ¿sí? decente se lo acaban. de la cuatro, vez, que es el que tres, ahí? Uno anda con una cuatro. Pero anda cuatro, oye, en campaña Pero han oye, han oye, oye, tres. oye 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 oye
4: oye 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 el, 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 el de el 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 de, 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 sur, de sur el de de este lo han quitado creo que tres o cuatro veces el director por acciones eh, in, eh, mal hechas en materia de lo que es la administración y en términos políticos. Pero si tú ve a Milton pero si a Milton Morrison. la explicación? Milton Morrison es una punta de lanza absolutamente está más empeñado en el tema político de reelección del presidente y Cueto lo Qué que esa. y Cueto lo que tiene es un desorden mayúsculo en la misma dirección y porque están politizando esas instituciones es que tienen un problema encima no, el gobierno acuerdo,
9: de Luis
4: no, Puerto está de norte. Ah, no, no, este
9: es el de, de Norte. No, no. Sí. Es Andrés, ¿qué? es? No el de, de este. El de, de este. Es, es que ha quitado
4: cinco, Que de plano este. se llevaron
9: en todas las cooperativas. De plano, que era un proyecto bonito.
11: Y eso que están en es relación nada más. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora la Miria
3: el sol
0: 5
1: Martes 18 de julio, este es el sol de la tarde el sol del país y esta es Ivonne Ferreras
9: Gracias Domingo, saludos a todos mis compañeros de nuevo y por supuesto a todos nuestros oyentes a mis queridos amigos y amigas de la diáspora que me han contactado y ya saben dónde estoy y están hoy en sintonía muchos de mis camioneros de <risa> Esos camioneros que, que tempranito en la mañana recorrían conmigo y entonces quieren seguir el camino también por la tarde porque son, señores, grandes distancias. Dominicanos buenos, dominicanos honrados que forzosamente por situaciones económicas salen del país, pero que ahí están, son un punto importante para el sostenimiento de nuestras economías. Y la verdad es que ese contacto ha sido maravilloso, así es que aquí estamos de nuevo. Reconectados, señores, acaba termina la, la, no la cumbre, no el encuentro de la CELAC, eh, en el que estuvo el presidente de la República y ponderar definitivamente ese, ese proceso, esa iniciativa de integración. Brevemente no es el tema, pero brevemente saludar que siga consolidándose, que siga resurgiendo esa CELAC en la que afloró de nuevo también el tema haitiano como habría de esperarse aunque no como tema fundamental de la, de la cumbre que estaba muy sostenida en el resurgimiento de la CELAC y por supuesto eh, el tema por medioambiental y Mercosur ¿no? Mercosur particularmente bastante doloroso con unos exponentes de esa restauración conservadora que en la década pasada congelaron muchas instituciones eh, junto a una Sur. o sea enhorabuena yo creo que en estos momentos donde hay una especie de recomposición yo pienso que de todo el poder global donde eh, el multipolar, el, la multipolaridad eh, tiene ocupado y tiene preocupado a muchos. Yo creo que los, los, los pueblos tienen que aglutinarse, tienen que integrarse y la CELAC que eh, aglutina a los 33 países de América Latina es un ejercicio que tiene que prevalecer y tiene que permanecer. Pero bueno, vamos a volver aquí al, al patio en estos tiempos también de, de campaña donde los políticos de los políticos, por lo menos en esta coyuntura, que será bastante complicada. De ellos, definitivamente no debe sorprendernos absolutamente nada. En momentos en los que las crisis, digo yo, que además tienen un componente importante de liderazgo, nos convocarán a ver tantas situaciones como las que en estos días vimos a través de las redes sociales y a través de los medios formales. Eh, pero, y tiene que ver con ese anuncio, esos acuerdos. Eh, Domingo refería ayer al tema del transfugismo, que también es algo que veremos como expresión ¿no? de, de todas estas situaciones. Y me quiero referir definitivamente al acuerdo electoral entre el expresidente Leonel Fernández y el transportista Juan Uriere, que en algunos casos, muy movido por el morbo, ese señor que es presidente de un movimiento que se dice eh, rebelde, eh con un tema muy centrado en todo el país que no ha podido pasar por alto porque eh, hay que recordar precisamente a Leonel Fernández en los momentos en que resurgía como joven político colocado a la derecha de Joaquín Balaguer para convertirse en heredero de esas fuerzas eh, conservadoras que pastoreaba ese caudillo reformista en momentos en los que se necesitaba ya había una, una, un ciclo que debió cerrarse con el caudillismo y que se abría a nuevos líderes, en este caso la generación de Leonel Fernández, que mucho de lo que algunos no pueden perdonarle y que estaba obligado a, a someterse a un proceso de transformación en el ejercicio de impulsar nuevas formas de hacer política, mas no fue así. Con todas sus letras, bueno, pues reivindicó lo que eran las prácticas esas prácticas eh, eh, de esos viejos caudillos y hoy, pautando con un autoproclamado hombre de izquierda, que es el señor Juan Ubiere más cercano definitivamente que del bandelorismo, bandelorismo eh, urbano que de esas mismas acciones revolucionarias y transformadoras la verdad, por izquierda por supuesto, Juan Ubiere siempre se proclamó de izquierda, así es, pero eh, una reacción a ese pacto electoral, bueno, pues no estuvo ausente de la gente no estuvo ausente. Y a modo de recordatorio, por supuesto, las redes hubo, se circularon, circularon muchos videos y circularon videos incluso donde el propio Juan Hubiere eh, calificaba de delincuente a, al expresidente Leonel Fernández. La verdad es que yo lo que no entiendo es en qué momento, porque lo dijo en un relativo corto plazo, pudo reivindicarse de esas atribuciones delincuenciales a las que se refería Juan Hubiere, para luego entonces estar levantando las manos. Pero conociendo al expresidente Leonel Fernández Okay en el que la verdad es muy difícil de creer en, algunas de, en algunos de sus planteamientos yo siempre he dicho que el ex presidente Fernández yo no sé si él podrá podría tener alguna buena propuesta para lo que se está sometiendo ahora. ahora yo creo que por lo que fueron tres periodos de gobierno mínimo debería de pedir perdón al país y a partir de ahí entonces empezar con esas propuestas que no impliquen hacernos creer que podría ser nuestro destino pero en esas patrañas porque es lo que pienso y por eso le va a resultar muy difícil convencer a sus electores porque sigue manteniendo todavía una franca tasa de rechazo en términos de los electores aunque recurra a todas esas conocidas destrezas como gran conceptualizador y comunicador que no podemos negarlo que ciertamente es así y por supuesto, a la conveniencia y a la necesidad que él entiende podría provocarle esa alianza, de las que veremos muchas extrañas alianzas en este proceso y del que yo estoy segura que más que sumar podría restar. Y que algunos de los que vemos el juego un poco sin, sin el interés político partidario en este caso, pero sí con grandes Preocupaciones de por dónde se va derrumbando este país señores, es otra muestra de las desesperaciones, pero sobre todo y muy fundamentalmente, pienso yo de la situación en la que nosotros nos encontramos, en la que parece nos quieren gorillar a tener que recorrer a la galería de los examores del más malo o el menos malo, frente a un problema que para mí es de fondo y es la gran crisis de liderazgo que nosotros tenemos en estos momentos en República Dominicana
11: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Sol
1: 106.5. Nueve minutos completan las cuatro de la tarde aquí en el Sol de la Tarde, que es el Sol del País. Un hombre del país. Graimer Méndez.
4: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia. Muchos comentarios favorables con la integración de todos los nuevos compañeros. Muchos, muchos, muchos comentarios favorables. Se fortalece este espacio. Miren, claro, uno más que otro, claro. Eh. Miren, eh, tengo el comentario sobre la cumbre de la CELAC, que está en el último, Bruselas-CELAC, que está en el último día hoy, y sobre todo vincularlo a algo que tiene que ver con Haití. Pero antes quiero hacer una denuncia que me enviaron comunitarios de La Javilla. La Javilla es un sector enclavado entre la opulencia, está cercado por la opulencia, pero tiene un montón de miseria y de problemas no resueltos. Vamos a ver el primer video, friendly, porque falta agua desde hace cinco de atención, Fellito. en radio, vemos unas cuantas señoras con botellones de agua vacíos Porque tienen que estar compra, comprando el agua para hacer sus labores eh, Y son gente humilde de las habillas Las habillas están entre la Churchill, la Charles Sommer y la Kennedy Bueno, de hecho yo hice una denuncia aquí hace poco sobre el callejón de Infotet Que tiene un problema de, de brotes de, de, de ese fecal, y inmundicia, pestilencia que ya acordamos, atención Fellito, yo me comuniqué contigo por WhatsApp, respondiste el llamado, pero yo le dije a esa gente de La Javilla que si no resolvían ese tema del callejón de Infotel, nosotros vamos a coger cinco o seis cubetas de esa, de esa pestilencia, la vamos a meter en una juguita platanera y la vamos a llevar al frente, a la que la vamos a ondear al frente, para ver si es bueno tener esa inmundicia. Lo vamos a hacer, Fellito. Entonces, ¿qué pasa? En, en la calle 4 de esta denuncia... Me están haciendo llegar la información, calle 4 en Las Javilla, cerca de donde está la empresa de la Mercedes-Benz. Eh, y también está ahí cerca de Peravia Motor. Hicieron un, un trabajo ahí en la, la casa, hizo un trabajo ahí, se está derrumbando y se han quedado sin agua. Calle 4, el sector Las Javilla, Fellito. Fellito, vaya a atender a esa gente que no tienen dinero para estar comprando botellones de agua hasta para bañarse. Bueno. Calle 4, Fellito, en La Javilla. Miren, eh, la CELAT, la, una, una reunión especial en Bruselas, eh, está discutiendo varios temas, entre ellos el tema de Ucrania, que según informaciones que nos han revelado, donde está el presidente eh, Luis Abinader, eh, por cierto, que ha tomado un turno, obviamente, de nuevo, por enésima vez y tendremos que hacerlo no sé cuántas veces sea necesario eh, el tema de Haití no podemos cansarnos ha dicho el presidente, bien dicho no podemos cansarnos con el tema de Haití porque miren lo que, lo que, lo que ha dicho la ONU pero esto, este es el descaro ¿Y qué, y qué maldita doble moral es que tenemos tiene, es que tienen es la, est es, es, estos países es ¿Eh? oigan esto señores la ONU rebaja en 25% el programa de alimentos para Haití. Dice, porque no tienen recursos? 25% por falta de fondos. Las Naciones Unidas ha anunciado un recorte de un 25% en las ayudas para alimentos que reparten en Haití y que alivian la situación de más de mil personas cada mes. Pero ¿cómo en este momento un país devastado, peor que un país en guerra, porque tiene una guerra civil atípica en su interior dirigido por las bandas criminales y sin presidente, sin Estado, sin instituciones, sin Congreso, sin policía, sin ejército, sin sistema sanitario, sin sistema escolar, sin sistema de registro civil, sin alimentos, sin producción agrícola, devastado ambientalmente. Óyeme, y las Naciones Unidas se despachan con esta situación cuando están hablando en Bruselas sobre la situación de Haití y la necesidad, ha anunciado este encuentro de Bruselas, CELAT, 45 mil millones para América Latina. De aquí creo que al 27, creo que pone el, el, la, la, la fecha. ¿Tú sabes qué yo le dijera América Latina? ¿Tú sabes qué debería decírsela? El Consejo. ¿Tú sabes qué debería decírsela? El Consejo que integra los 33 países de América Latina. Debe desprenderse de ese dinero y ponerlo a disposición de Haití. Estoy de acuerdo. Si es verdad, si es verdad que nosotros tenemos moral, moral de, de ese conjunto eh, eh, humano que es América Latina, unido por una historia, unido por, por, por situaciones similares, unido cuando éramos dirigidos por invasiones, unido cuando teníamos la misma hemorragia de dictaduras, Unidos ahora por una pandemia de, de este siglo XXI que son las migraciones masivas en busca de un sueño de, 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 de techo, de casa, de comida de alimento entonces, si sí es verdad que tenemos moral esos 45 mil, es más en esa misma reunión debieron decir un plan específico para Haití ah no, oigan lo que están empeñados ellos que por cierto eh, según las informaciones que ha publicado un periódico europeo eh, ni Bolivia, ni Cuba, eh, creo que hasta Venezuela y otros países se han abstenido de votar por el tema de Ucrania, de declarar eh, el tema de contra Rusia. Me, me, me pareció extraño, pero parece que la prudencia eh, están, están calculando bien sus respuestas oficiales ante este tema. Entonces, oiga, 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 cuál es la, el, la resaltación que tenemos con el tema del presidente Abinader? Que ha fijado una postura, como he dicho, correcta. Ah, no, que el presidente Macron se movió donde él a saludarlo. Pero ¿qué, ¿para qué sirve eso? Eso es cometológico. Macron, el presidente eh, francés, lo que debería decirle al presidente, presidente, vamos en este momento a, 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 a fijar una posición aquí en este evento sobre sobre, sobre Haití eso es lo que debería hacer, porque eso de saludito y cosas, eso sirve para algo claro, una cortesía, está muy bien entre personas, muy bien dos mandatarios, dos más relevancia pero eso es cometológico, eso no aporta nada ni a Haití, ni a República Dominicana nada aporta eso, entonces solo es posible eh, que prevalezca la unidad latinoamericana si todos los presidentes de América Latina de verdad <coughs> se unen en una cruzada de reclamos entre todos y no dejárselo solo a República Dominicana, el tema de la crisis de Haití. Son
0: 106.5.
1: Bueno, a las 4.6 minutos, a las 4.6 minutos aquí. En el sol del país, el doctor
8: Federico Jovi. Gracias, Domingo. Buenas tardes y buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. Si mal no recuerdo, de septiembre del año 2021 en Nueva York, el presidente Luis Abinader, por primera vez creo que un escenario internacional, señaló que la solución del problema haitiano no podía ser eh, de naturaleza dominicana. Palabras más, palabras menos. Que la solución no podía ser dominicana. Y desde entonces, casi como Juan el Bautista, y perdón por la comparación, porque en ningún modo lo busca hacer, es una voz que clama en el desierto. Es una voz solitaria. Me refiero al nivel internacional, no las preocupaciones internas legítimas que tienen otros líderes nacionales, que clama en el desierto. En torno a la necesidad urgente de buscar una solución al descalabro continuo y sistemático de la sociedad haitiana. Y digo la sociedad haitiana porque no puedo hablar del Estado haitiano, porque insisto, el Estado haitiano no existe porque uno de los elementos constitutivos del Estado es la soberanía que puede ejercer sobre su territorio. Y ahí está a ojos vistas el control que tiene eso y ni hablar de que no hay ninguna, ninguna autoridad legítimamente. Eh, constituida a través del voto democrático. Es inevitable en estos tiempos politizar el tema. Es inevitable porque estamos en una campaña electoral. Por lo tanto, no caeré en la tentación de decir quién hizo o quién dejó de hacer o a quién le toca la, la culpa o en qué grado deberíamos distribuir la culpa. La realidad es una y es que hay dos tragedias sobre el mismo territorio de la isla compartida. Hay un territorio llamado Haití donde hay un estado que está totalmente colapsado. Recordemos que en el año 2007 en algún momento se hizo, creo que fue ya Catalí, creo, que hablaba de los estados fallidos y señalaba la República Dominicana y Haití y aquí mucha gente se rasgó la vestidura. Bueno, pues no estaba del todo errado. Haití lo es. Es un estado no fallido, un estado que falló. La, el tema es que la República Dominicana no lo es. No lo es ni remotamente, pero así como Haití tiene el estigma de ser un estado fallido, nosotros tenemos el estigma de tener que cargar con ese estado fallido. Estamos literalmente amarrados a un cadáver y mientras tanto la Organización de las Naciones Unidas hace cualquier cosa para no hacer nada. El viernes pasado eh, estaban celebrando porque le, le ordenó el Consejo de Seguridad al secretario Guterres que en 30 días rinda un informe donde diga cuáles pueden ser las acciones. Usted, en lenguaje diplomático eso y nada de lo mismo. Sabiendo que hace 15 días o 20 días, si mal no recuerdo, los chinos y los rusos pusieron bien claro que el respeto a la soberanía del Estado haitiano no estaba fuera de discusión, así que no tenían sobre la mesa intervención puesta ni hablar, vimos lo que hicieron hace tres semanas, cuatro semanas, no van a hacer nada que no sea hablar mal de la República Dominicana cuando nosotros queramos defender nuestra integridad y nuestra soberanía en materia de política migratoria y la comunidad internacional no va a hacer nada porque ¿quién va a pagar lo que hay que hacer? ¿quién lo va a pagar con dinero y quién lo va a pagar con sangre? Y con dinero no lo va a pagar la ONU porque si no es capaz de financiar el, el Programa Mundial de Alimentos que apenas tiene el 16% de los fondos para alimentar a 5 millones de personas. Y el, esta semana, sin ir más lejos, el lunes el PMA dijo que no tiene dinero. Y si no hay dinero para comprar comida, habrá dinero para financiar una intervención. Una misión de pacificación. Pongan el eufemismo que ustedes quieran. Pero además, ¿quién paga con sangre? Y nuestra compañera Ivonne el día de ayer señalaba... El, el historial lastimoso de, la, de los más de 10 años de ocupación en Naciones Unidas Que tuvo, que tuvo Haití, en, en, en la Naciones Unidas en Haití Y el, el historial de violaciones y vejámenes a derechos fundamentales Ni hablar de la, del cólera que está ahí todavía gracias a Naciones Unidas Que fue que lo llevó, me parece que el batallón nepalés eh, Hablan de fortalecer la policía que es el acto más irresponsable de la comunidad internacional, comenzando por el secretario general de las Naciones Unidas. Pero ¿cómo van a fortalecer la policía si la policía es una expresión, una concreción de una de las facultades del Estado, que es el monopolio de la violencia? Entonces, si no hay Estado, no puede haber policía. ¿Cómo usted va a fortalecer la policía de un Estado que no existe? ¿Quién le va a pagar a esa policía? ¿Quién va a entrenar a esa policía? ¿Quién le va a dar órdenes a esa policía? Eso es un fraude, por Dios. Muy responsables han sido... Las reiteradas y cacofónicas declaraciones del presidente Luis Abinader Que se repite a sí mismo y no deja de hacerlo Y es responsable de su parte seguir haciéndolo Porque alguien lo tiene que decir Y el presidente con mucha responsabilidad dijo Que República Dominicana no se puede dar el lujo de olvidarse del problema haitiano Se puede olvidar todo el mundo, menos nosotros Qué triste, qué triste destino tenemos Pero es nuestra realidad y lo que nos toca es afrontar esa realidad y no como siempre lo hemos hecho de manera pasiva con un miedo, con un complejo de que no podemos hablar porque son nuestros vecinos. Los americanos hablan de los mexicanos y los franceses hablan de español, los españoles y los franceses hablan de los alemanes y viceversa y los ingleses hablan de todo el mundo y nosotros no podemos tener una actitud pasiva frente al descalabro de Haití. Tiene que ser una voz activa y tenemos que exigir lo que tengamos que exigir porque nuestra prioridad, y así lo entiende el presidente y lo ha hecho desde el Septiembre del 2021 es reiterar y exigir a la comunidad internacional que no puede ser indiferente a lo que es la responsabilidad de todos ellos y que la República Dominicana no es ni podrá ser la única solución a este problema.
0: Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1. Es verdad.
1: Bueno, a propósito del contundente comentario digo, todos son contundentes bueno, pero me refiero a esto porque me han escrito alguien eh, me dicen que la ayuda de la ONU ha ido bajando, bajando gradualmente en Haití hasta verse camino a la desaparición bueno eh, tenemos con nosotros a Paino Enríquez él es el director ejecutivo eh, para el proyecto sostenible de fideicomiso de gestión de residuos sólidos miren señores República Dominicana tiene un grave problema con el tema de los residuos sólidos porque aquí se han ido construyendo eh, puntos mm, para verter residuos sólidos sin ningún eh, control técnico ni medioambiental. Y me parece que se inició un proceso de cierre de vertederos, ¿verdad?, que yo no sé hasta dónde llegó. Ajá, hasta dónde llegó. De manera que es oportuna la visita de Enríquez acá para que nos hable hacia dónde vamos en este pinoso problema y cuál es el plan del, go del gobierno en este sentido. De manera que le damos la bienvenida esta tarde al sol de la tarde.
7: Muchísimas gracias, don Domingo. Joey, ¿no yo vine, ¿verdad? Yo vine Don Félix, Gracias a todos eh, por la invitación eh, Yo no sé si usted recuerda, don, don Domingo Nosotros vinimos aquí hace 14 meses exactamente
1: 14 meses A
7: presentar sí. el, lo que era el nuevo fideicomiso que recién se constituía eh, La fecha de constitución exacta fue el 7 de diciembre del año 2021 la firma formal del contrato, y con ello iniciamos un proceso, obviamente, de carpintería legal, jurídica, de toda la reglamentación que se necesitaba, todas las resoluciones, todos los manuales eh, de lineamientos de pago, de compras y contrataciones. Eh, se agotó todo un proceso de planificación también necesario, muy necesario, para afrontar este gran problema, como usted dice. Es un problema que ya... No solo el Ministerio de Medio Ambiente, sino la Yaica identificó un estudio en el año 2021 que teníamos 240 botaderos eh, a cielo abierto, de los cuales más del 80% de ellos se incendian con frecuencia. Tan frecuente como que hoy nuevamente estamos confrontando eh, el problema de Puerto Plata, por ejemplo, pero es algo que ocurre en todo el territorio. Eh, nosotros los capitaleños hemos olvidado un poco, porque ya tenemos unos tres años y tres meses que no que no ha habido problemas con duquesa, pero no, también cabe resaltar eh, esos momentos en que Duquesa eh, también de manera frecuente eh, se encendía. Toque, o sea, madera, un... toque madera, ingeniero. Si Dios lo permite. <risa> <risa> Sin hablar de
9: los <risa> exhibiados. Claro, niños, claro. Es un
7: problema que, como decimos, transversal, porque afecta eh, nuestros suelos, eh, con, contamina los suelos, lo, lo vuelve eh, no propio ni para la agricultura, ni para, para el desarrollo urbano, de ningún tipo. Contamina nuestras aguas, porque ese lexiviado, que es esa agüita sí. que sale de la basura cuando llueve, es sumamente contaminante, llena de metales pesados, de tóxicos que van a nuestra capa freática, al subsuelo, el agua que sacamos de los pozos. También tenemos que esa misma, eh, esa misma agua contaminada va a, a, a nuestras cañadas y termina a veces, como, como ocurre todavía con Duquesa hoy en día, que termina en nuestro río Isabela, contaminando todo lo que es la cuenca de Isabela y Rosama. Pero también... Contamina nuestros aires Porque eh, con, con los fuegos con, eh, Ese humo que, que se emite Es un humo altamente contaminante e Igualmente, peor aún También contribuye con el calentamiento global Con la emisión de gases eh, metanos Que son 20 veces Más eh, intensos que el CO2 en, en, en aportar al calentamiento global Es un problema que eh, Gracias a la nueva ley De gestión integral de residuos sólidos y coprocesamiento ha marcado un, un inicio de una forma diferente de cómo tratar eh, los residuos. ¿Por qué? Porque, <coughs> número uno, ya dio la calidad de órgano rector al Ministerio de Medio Ambiente para regular todo el territorio nacional. Antes no se podían hacer planes nacionales de manejo de residuos porque eh, la facultad de dictar políticas públicas era exclusiva de los municipios. Y usted sabe mejor que yo que tenemos unos 390 distritos municipales y municipios ¿Cómo podíamos unificar en una sola política pública eh, toda, todo lo que es el tema de residuos sólidos? Entonces creo que fue un pase, un pase de avance importante eso de ya tener una política centralizada Y lo segundo fue la creación del fideicomiso que fue por la misma ley Es el único fideicomiso creado por ley con una gobernanza público-privada, porque quien aporta los fondos es el sector privado a través de las empresas, con una contribución especial que todas las empresas tienen que hacer anualmente. Esos fondos, por tanto, van a ese fideicomiso que tiene una gobernanza donde hay cuatro miembros, de digamos, del de de área pública, dos, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda, representando el Poder Ejecutivo, la Liga Municipal y FEDOMO, representando la, la municipalidad y luego tenemos representando del sector privado en manos de ARD Entonces ingeniero, perdóneme Entonces ingeniero, vamos a la concreta
4: eh, ¿De qué inversión estamos hablando y cuál es el primer eh, este nuevo modelo de gestión de los desechos sólidos y dónde estaría? Porque en estos días conversábamos de ese tema aquí al respecto dándole todo nuestro respaldo a, a, a una etapa superior del manejo de estos que son recursos, en términos reales son recursos, claro. los desechos sólidos eh, La inversión y cuál es el primero, la puesta en sí, ejecución
7: Sí, nosotros este año ya se identificaron 15 obras prioritarias eh, Eso fue en diciembre, el consejo identificó 15 obras prioritarias ya en ejecución, terminados, está el relleno sanitario eh, y planta de valorización de Dajabón Que está operando en este mismo momento Hay algunas imágenes que pueden ver Y se realizó justo ayer se terminó en un 100% su cierre técnico del de vertedero ah, anterior el botadero de los Miches ese era un botadero que eh, todos los días se encendía y dejaba a la comunidad es Plata? En, Dajabón. en Dajabón este vertedero inicialmente está trabajando en el municipio de, de Dajabón pero se, se va a transformar en un vertedero regional para también darle servicio a Montecristi y los demás municipios de, el mismo, de la misma provincia de jabón
10: ¿Y qué ha pasado con el, con el vertedero de Villa Altagracia? Que en principio vimos que fue cerrado, pero aparentemente se ha retomado nuevamente vertir la
7: basura. Ese vertedero eh, estaba, está bajo el control de la mancomunidad y no, no ha entrado en, en los 30... No sé, lo, tenemos Pero fue cerrado en, en su momento. ¿verdad? No, no fue cerrado. Fue, fue construida una estación de transferencia, tengo entendido. O sea, se construyó una estación de, prefer, de transferencia y fue remediado. El problema de, de esto es que... Necesariamente cuando tú haces las remediaciones tiene que buscar la solución definitiva O sea, eh, de, de dónde tú vas a depositar Porque los residuos se generan diariamente No podemos pensar en remediar Hacer una inversión eh, significativa en esa remediación Si no tenemos de la mano la solución definitiva Al problema de cómo lo vamos a manejar a, a partir de ahora todo esto de estas 15 obras, obras prioritarias, primero fueron contratadas en el año pasado con estudios ¿Qué de, ¿De, qué monto,
4: de qué monto estamos hablando? ¿Monto de inversión?
7: El monto de las 15 obras eh, ronda los 1.250 millones de pesos que se, van a, que se están construyendo en este año. Actualmente están abiertas las obras de tamboril, que está en un 80%, el cierre técnico de tamboril, moca, que está también operando, San Francisco de Macorís, está en fase de cierre técnico, ya se está construyendo, todos estos son obras que pueden ir a verificar ahora, Baní, el relleno sanitario de Baní, igualmente está en fase de contratación al cierre técnico de, de, de Baní, igualmente tenemos el reto de finalizar el proceso bajo una licitación pública nacional que está corriendo ahora mismo para el cierre técnico de Cancino, de lo que, del mal llamada, la mal llamada estación de transferencia de cancino, sí. que es un, bo, es un verdadero botadero al lado del río. Al lado del sí. río. De de ¿Y cuál sería el siguiente en paso, paso entonces? En ese Cerramos, en ese... eh, escúseme, Graimel.
10: Cerramos no. el vertedero, el de Cancino ¿Cuál sería luego el siguiente se paso? Se
7: construye entonces? lo que se llama una estación de transferencia. Pero está cerrado. ¿Eh? No, estamos, no, no, no. estamos licitando no? para el cierre. Se okay. está licitando para el cierre. Okay. Entonces se construye lo que se llama una estación de transferencia, que lo que hace básicamente es. Tra eh, llevar de camiones pequeños a grandes volquetas uh -huh. para poder reducir los costos de transporte. Ya actualmente... Que era Casino, lo que estaba intentando eh,
9: hacer, incluso, me parece, la alcaldía de Santo Domingo, este y Propet, era parte de un, tu proyecto, ¿es así? Claro, sí.
7: claro. Eh, eh, Estuvieron estudiando, bueno, pero no, van se, a quitar no, de no ahí. Su... Sí, sí, se cierra el vertedero y se coloca una estación de transferencia sí. exclusivamente que va a trasladar los residuos hacia, dónde? A, hacia gestores ¿Y privados. ¿Y se clasifican o sea, en ese caso? No, no. Está ¿No se prohibido se por ley en estaciones de transferencia. Es, es para evitar... ¿Qué es una estación de transferencia? Eh, eh, es una, una infraestructura, básicamente, para ponerlo lo más, lo más entendido, posible. es una rampa que se utiliza donde los camiones pequeños uh -huh. suben y, y pueden verter, vertir uh -huh. eh, en una volqueta más grande, pesan sin la... tocar el suelo. Uh -huh. Pero esa ellos lo lena. están
9: haciendo ahora, ellos lo llaman el uh -huh. transfer incluso a esa zona. Sí,
7: sí, uh -huh. originalmente la obra... Eh, fue un transfer, eh, fue, se hizo una, una suerte de transfer, uh -huh. pero colocando la basura en el suelo, uh -huh. que sí, es el error. El no pues, puede sí. colocarse. En, 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 en otros países eh, incluso se multa al operador que permite colocar en el suelo la, la, la basura. Entonces eso se traslada ahora mismo. Por ejemplo, el 80% de los residuos de Santo Domingo Este ya están... Recibí, siendo eh, manejados y tratados en un gestor privado que está en el municipio de Gautier. Y es un relleno sanitario que cumple con el estándar y, y dentro que, de ¿y qué re... ponen
4: los alcaldes?
7: Lo, ¿La alcaldía qué uh -huh. ponen? Porque usted
4: está hablando de una inversión de 1.250 millones de inversión uh -huh. privada importante. Claro,
7: ¿verdad? Esa inversión del fideicomiso comienzo Luego Ay, bueno. vamos a hablar de las ya, y la inversión la ¿Y la alcaldía? ¿Qué ponen las alcaldías ah. en ese proceso?
4: De joint venture, digamos, de gestión de, de la basura Bueno,
7: la, el mandato de la ley Es que las alcaldías eh, quedan Empoderadas de la recolección y el aseo Urbano de todas las ciudades Quienes, Las alcaldías que entiendan Por la operación, lo que pasa es que no se ha dado El momento, que tengan la capacidad De operar una disposición final También pueden someter su proyecto al fideicomiso, aportar sus activos Y poder operar el eh, bajo, bajo el fideicomiso Porque el Señor fideicomiso
1: Enrique. Es fundamentalmente para el manejo de residuos sólidos después que se ha completado la recolección. Correctamente, 100%. Señor
9: Enrique y eso va a incluir a los 240 vertederos que están aquí a cielo abierto. O sea, ese fideicomiso los incluye. Sí, y esta es primera etapa ponerlo. de 15, ¿cuál es la Permiso, proyección que digo, tienen entonces? Eh,
8: perdón, Armando. Ajá. En esa misma pregunta, que era la que iba a hacer, eh, el presidente habló que en los próximos, Ajá. parece, 3, 4 años, Ajá.
7: iban a estar cerrados esos 240 vertederos. ¿Cuál sería el plan escalonado? ¿Y cuántos van cerrado ya? Sí. Mira, se, se identificaron. Se priorizaron el Ministerio de Medio Ambiente. Recuerden que el órgano rector, como les mencioné, es el Ministerio de Medio Ambiente. El, el Ministerio de Medio Ambiente, en el mes de noviembre del año 2021, identificó los 30 primeros sitios de disposición final que debían ser intervenidos dentro del Plan Nacional de Regularización. ¿Qué pasa? ¿Por qué se identifican esos sitios? Por impacto ambiental por cercanía a centros urbanos, por cercanía a cuencas hidrográficas, eran los lo que ellos Criterios. identificaron como los más <ríe> contaminantes o los más o los más en
1: el proceso. Exacto.
7: Estamos trabajando en ese plan eh, inicial de trabajar con esos 30 sitios, pero tal como dice Federico, son 240 sitios y estamos también trabajando ya en el, la segunda fase del plan para poder cerrar en los próximos cuatro años los 240 sitios. Lo ¿Qué nos da esa oportunidad? ¿A a dónde queda? Duquesa, eh, es está, du, Duquesa está recibiendo asesoría técnica y recibiendo apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la YAICA, que es la cooperación uh -huh. japonesa, y el y la cooperación española dentro de un proyecto de, de manejo de residuos sólidos, de manejo integral de residuos sólidos del Gran Santo Domingo. Recuerden que Duquesa tiene una condición legal especial ¿Cuál? que no ha podido. Está bajo una administración judicial por una, una sentencia lista. del TCA sí. del año 2017 sí. que ordenó a que los administradores judiciales fuera el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de sí, Medio Ambiente. Que hubo una lista entre el, pero eh. hay otro también, hay otro...
1: Hay otra litis que lo afecta, que me parece que está en, en, arbitraje, en arbitraje internacional. internacional. Exactamente. Sí. Entonces, ah, eso... sí,
4: por un contrato que se hizo con una agencia internacional, ¿no? Con una empresa, no, con, con una empresa, empresa internacional de, sí.
1: de un, de un, de, un de un canadiense de origen jamaiquino, jamaiquino apellido Lechín Lechín, uh -huh. que vino y hizo una diablura. <ríe> <cosa>, Todos
4: <ríe> estos temas técnicos, eh, paino eh, ustedes como, como institución tienen un portal donde eso se está colocando, porque por ejemplo tú dijiste 15, 15, 15 obras, ¿verdad? Prioritarias. Eh, uno puede entrar a algún lugar claro. y ver dónde cuáles son todos esos puntos del país donde esas esas principales 15 obras, y tú, y tú puedes decir algún Claro, aquí. claro,
7: eh, tenemos eh, la el página. www.dosostenible.gov.do Ahí están publicados, eh, ahí está uh -huh. nuestro POA, nuestro presupuesto anual, uh -huh. todo publicado, todos los procesos de, de compras y contrataciones que, eh, que se han hecho desde la fundación, digamos, desde la entrada en vigencia, y todos los procesos que están obviamente en curso, con todos sus eh, expedientes, con todo, con todos sus detalles y, y todos sus requerimientos. no. Eh, hablaste de sitios donde
8: hay inversión privada. Sí. Estamos en una época, en otros países, y me imagino que ahora, donde ya, como decía Grimer, la basura es un negocio incluso. Claro. ¿Qué tipo de inversiones del sector privado se están haciendo? ¿Qué montos se están haciendo y qué proyecciones hay?
7: Mira, eh, lo interesante que ha venido a dar el nuevo marco jurídico es que la misma ley, además de este mandato de que tiene el fideicomiso de remediar eh, esto, todos los sitios de disposición final y corregir, también... Conforme al artículo 140 de la ley, establece una, eh, dentro de los, de las funciones del fideicomiso el pago de una, de, de, un, de una tarifa por manejo de residuos. Esto quiere decir, cualquier eh, ente privado, cualquier corporación privada que ya, tenga, ya sea tenga una estación de transferencia, un relleno sanitario o una planta de valorización, recibe una cuota o un pago por tonelada manejada, por total, por, por el volumen de, de, de tonelada manejada. Es un modelo que se usa en Europa, se usa en Estados Unidos y esto es lo que le Su viene a dar. Es. Eh, obvio, eso no es, eso tiene que estar aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente como proyecto y número dos tiene tiene que tener eh, obviamente los acuerdos con las municipalidades, haber agotado los procesos con las municipalidades que son los que llevan porque el municipio es el dueño de, del residuo es el que lleva el residuo al sitio de disposición Ay, no, final
4: este, ya en esta réptica uh -huh. final que me ha permitido el coordinador
7: lo eh, voy a necesitar que me inviten otra vez eh, eh, me eh, dejaron eh, por hacemos. mi sí, sí, no, sí, no, un tema porque importante porque me interesa
4: yo soy un abanderado de este tipo de iniciativas por lo que significa y felicito al gobierno que esté impulsando este tipo de iniciativas el tema de las licencias sociales comunitarias es cierto que hay sectores chantajeando y presionando donde se están haciendo este tipo de iniciativas para buscar
7: ventajas particulares yo, yo quiero, de grupos ahí? Yo, yo creo que es un tema que tenemos que trabajar en la comunicación. Yo no me quisiera adelantar a, a decir, no tengo las bases porque no tengo... O sea, los datos suficientes. O sea, de que yo tengo más que
4: usted de eso. Pues me eh, llegó a bueno, esa información.
7: Lo, lo que pasa es que cuando tú ves que son comunitarios, o sea, no tengo lo, lo, los datos intelectuales, el supuesto comunitario, pero sí es un tema que tenemos que socializar, porque okay. eh, tenemos que entender que esto es un paso de avance. Ahora mismo hay 13 eh, inversiones, de las cuales ya 13 están operando, dos entran en los próximos meses, en los próximos 60 días, incluyendo la de San Francisco Macorís que menciono, y esa es la oportunidad que da la ley por la seguridad jurídica. Entonces no podemos amenazarlo por, por, por temas de licencias sociales de gente que no tiene el conocimiento de lo que es un verdadero manejo de residuos. Porque ustedes van, por ejemplo, a lo que está pasando en la provincia de Altagracia y la gente dice, caramba, pero aquí está se pueden en, en este relleno sanitario no, no. y en esta planta de valorización. Sí, yo te doy el ¿no?
4: ejemplo que yo viví en Israel con un, con un vertedero un desecho sólido, donde tiene inclusive jardinería, cafetería, cine para enseñarle a los niños audiovisuales, pasadizo de bicicleta, ¿dónde está. quieren educación en Israel. Esa cosa a mí no me olvida.
1: Gracias, muchísimas gracias. Mil gracias. A Paíno Enríquez, que es el director ejecutivo de los Fideicomisos para la Gestión de Gestión. De, gestir, de residuos sólidos uh -huh. Miren, este es un proyecto Que llegó tarde A República Dominicana Pero no por ello Deja de tener ¿Un una, país, eso. No, no claro. eh, Una preeminencia Excepcional Ojalá y le den para adelante
11: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es quesos Michel, tu aliado en la cocina. Somos Sol, la más interactiva. En San Juan de la Maguana, sintonízanos en 94.5. ¡Oh!
5: Señor Constructor más que pensión.
3: El sol de la tarde.
5: Anadive Autoferia Santiago está de regreso para papá y para toda la familia también. Nadie se quedará a pie con las super ofertas que traemos otra vez.
11: Salón de la fama del béisbol.
5: Tuve unos padres muy responsables que me dieron la oportunidad, me exigieron que estudie, me alejaban de los vicios, me alejaban de los malos coros. Tienen que tener cuenta con quién ustedes se codean. Ahí es que está el peligro, muchachos.
7: Hay mucha gente en las redes diciendo que yo me estoy buscando mi par de pesos, el estudio no es importante porque yo estudiaba y no buscaba nada. No
5: se lleven de eso. Ya yo no juego pelota, ustedes saben de qué yo vivo. De mi educación, de lo que mis padres querían que yo fuera estudien que en algún momento su oportunidad llegará.
11: De Vuelta al Barrio, un programa especial del Ministerio de Interior y Policía. ¡El
8: sol de la tarde!
11: ¡Halao! ¡Halao! Anacinosa. Con lo mejor Anacinosa. de la gastronomía Anacinosa. dominicana Anacinosa. en Anacinosa. el mejor ambiente. Anacinosa. Reservas, jalao nyc.com
4: Oh compadre, qué sorpresa. Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco.
0: Sol 106.5 la, la, la más interactiva
1: Tornamos al sol de la tarde a las 4.42 minutos El próximo 7 de agosto se llevará a cabo la audiencia del caso de la comunicadora Luz García quien fue eh, ¿cómo es? arrestada, arrestada, arrestada yo iba a decir otra cosa Oye, fue arrestada eh, con altos niveles de alcohol en la sangre en una vía de Miami y, y droga, des, dice la dice la, el parte policial. Eh, un, cadáver, un cadáver fue rescatado de las aguas de el, la presa de Monción. Eh, no ha sido identificada todavía esa persona. Está en manos del INACI. Bueno,
10: vámonos con don Félix Lajara. Gracias, Domingo. Señores, yo tengo en el día de hoy un tema que ha sido tocado por muchos puntos desde diferentes ámbitos de la sociedad, pero a mí me llama a preocupación y quiero compartirlo con todos ustedes en el día de hoy. ¿En qué momento se dañaron todos los servicios públicos en la República Dominicana? Si bien es cierto que al PLD le hemos criticado, voy a decir PLD como un gobierno anterior que tuvo alrededor de unos eh, 16 años, ¿verdad? De manera consecutiva. Pero hay servicios públicos que nosotros... Los dominicanos, principalmente en la capital, entendíamos que teníamos ya, que habíamos ganado eh, servicios de primer mundo, como el metro. Bueno, impuestos internos siempre ha sido eficiente, lamentablemente, para los que tienen su pequeña empresa. Pero pasaporte, asistencia vial, 911... Ese tipo de servicios que son servicios de primer mundo Todos los dominicanos nos sentíamos contentos, alegres Felices de que teníamos un metro como en Nueva York o como en Madrid Nos sentíamos felices que, teníamos, que tenemos un 911 que llega en 14 minutos como mucho 10.38 el metraje, el, eh, la métrica para llegar y, y decíamos que eso del 911 lo veíamos en televisión Y que ya en República Dominicana lo teníamos entonces comenzamos a creernos que ya estábamos al borde de, 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 de llegar a ser un país rico o un país de prosperidad, porque teníamos el vicio de excelencia ya los dominicanos. Pero de repente, luego de la pandemia y con la llegada ya del de gobierno de Luis Sabinadel, que todo el mundo sabe que es un gobierno que tiene buenas intenciones, pero lamentablemente de buenas intenciones está lleno el infierno, comenzamos a ver cómo retroceden algunos servicios básicos, digo algunos porque lógicamente tiene que haber alguna excepción, comenzando por el 911. Señores, da triste, es triste, da tristeza ver cómo en nuestros sectores, cómo cuando hay un accidente en carretera, cómo en el barrio que antes ocurría cualquier hecho, llegaba automáticamente eh, una ambulancia del 911 y que en, 10.38 minutos era el récord que tenía que estar ahí. Pero antes de llegar esa ambulancia a un callejón en Guachupita en Gualey o en la Ciénaga, llegaba primero un motorizado con una persona, con un, con un doctor o una enfermera detrás que llegaba primero y iba atendiendo al paciente en lo que llegaba luego la ambulancia. más Sin embargo, en el día de hoy, ese servicio que era tan eficiente como 911, cuando hay cualquier tipo de caso, en vez de llegar en 10.38 minutos, 14 minutos, que era lo máximo que debía de durar, ahora dura 40 minutos, 50 minutos, o no llega. O muchas veces le llaman al 911 nuevamente, eh, ya se pueden ir, ya se murió, no es necesario que lleguen. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿En qué momento los dominicanos perdimos ese privilegio que teníamos como 911? Tenía una frase aquí de Nicolás Maquiavelo Que hablaba de los privilegios Que, que obtiene una sociedad Y cuando lo pierde luego reclama Pero al ser Maquiavelo un referente negativo Para muchas cosas en comunicación Pues preferir mejor dejarlo de lado Aunque lo cite Pero ¿qué podemos decir de asistencia vial Miren yo por años Y por experiencia estuve involucrado Por mucho tiempo en estos temas de seguridad Y de asistencia vial Cuando un dominicano se quedaba en las carreteras de nuestro país, en el norte, en el sur o en el este, y en menos de cuatro o cinco minutos llegaba una patrulla de asistencia vial, tú decías, wow, qué bien me siento, porque tú entendías que tú tenías protección, porque cuando a ti, cuando tú a las 9:30 de la noche en la carretera, aquí en la 6 de noviembre, que es oscura por completo, te quedabas y llegaba una patrulla de asistencia vial, tú te sentías feliz. ¿Por qué te sentías feliz? Bueno, número uno, te sientes protegido y número dos, también te van a resolver el problema que tú tenías. Mas, sin embargo, en el día de hoy, hemos visto cómo este servicio ha muerto en la carretera. Cómo ha muerto 911, cómo ha muerto Asistencia Vial. Entonces, decimos los dominicanos, los transeúntes, los que nos desplazamos todos los días a nuestros pueblos, en la capital, ¿qué ha pasado? ¿Qué falló? No es el mismo presupuesto, no tenemos un mayor presupuesto. Yo creo, señores, que luego que un pueblo logra conquistar logros positivos como el 911, como asistencia vial, y que de repente vemos cómo se mueren estos proyectos, estos programas, que costó tanto trabajo y sacrificio lograrlo y mantenerlo, de repente hayan muerto.
1: Al menos 16 estudiantes y un profesor resultaron heridos la tarde de este martes tras una explosión en el laboratorio de química de la Universidad Central del Este, en San Pedro de Macurís. Según Raquel Suárez, miembro de la Defensa Civil, 12 personas resultaron afectadas por un químico y otras 5 por la explosión. Las 5 personas resultaron heridas por los vidrios de las ventanas cuando explotaron pero hasta el momento todos se encuentran estables eh, Bueno, ojalá y pudiéramos tener algún contacto con alguien en San Pedro de Macorís, ¿verdad? Para ver qué fue lo que pasó ahí. Pero ahí eh, los datos que trae una nota de Diario Libre. Aquí tenemos a alguien. La cerré. Ah. Bueno, ya le está tratando de hacer contacto con alguien para ver qué ocurrió allí. Venga, acá, ¿y por qué Vinicito no aparece después que le soltó? Yo no iba para Washington. Vinicito... Eh, 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 había... Ahora Pelegrín que iba. No, a Pelegrín es que está en Washington. Vinicito está aquí dirigiendo las festividades del cumpleaños de, quién, de Don quién? de don Vincho, oh. con 92, ah, pues abril. Mucho, ¿Cuándo? Oh. Cumplió hoy, cumplió hoy. Pues no, muchas pues felicidades. Felicidades. Eh, Al doctor
4: Vinicio Castillo,
1: Al doctor Vinicio Castillo, Señor, felicidades. dolor de
4: cabeza de unos cuantos y, y.
1: 92 que, años.
4: No, pero no hay que Dando recordar. dolor de cabeza. No hay que
1: <risa>
8: recordar. <risa> <eso>. <risa> no, no,
10: no,
1: no hay que Mirá
8: recordar. Le dolor de cabeza, tiene no, no
1: años. Le está dando dolor de cabeza ahora a Danilo y a Lionel.
4: No, pero su alumno aventajado es <risa> Vinicito. Aventajado eh, a Lionel le está dando duro le está, duro, duro. le está dando Ay, duro. Caso, Mira, le está dando yo bien. tú hablaría mejor de Vinche porque sí. él es el que le está dando duro a usted. Hey. No, no, pero que a, a, inclusive de los equivocados podemos <ríe> aprender. Sí, Hasta de yeah. los equivocados sí, se sí, puede sí, aprender. Sí sí, 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 sí. Está bien sí, eso. Claro que sí. Como bueno, sobre eh, todo eh, cuando eh, se
9: presume eh, de predestinada.
4: Bueno, pero pero está vuelto un incornio, incornio ¿qué se dice. Incornio, sí, ahí mismo, ¿Quién? creciendo, Vinicito finicito ese, como un golondrino, como un golondrino, Tú sabes por qué a la persona en las axilas nunca le sale un solo golondrino, siempre es como un ramino. una golondrina no hace verano. Pero saludos, felicitar, verdad. No, sinceramente, la, la salud de don Marino Vinicio
3: Castillo.
4: Claro, vincho, claro que sí. sí. Un jurisconsulto de este país. Eh, sí, eh, eh,
1: eh, Un jurisconsulto. Pero solamente eso.
4: Bueno, esa es la El, parte que yo. Un jodisconsulto también. Un eh, ¿eh? jodisconsulto. <risa> un Un, un,
8: <risa> <risa> un consulto. consulto. Un sí, porque. Rindió. No, una institución del derecho del doctor <risa> <Schutist. Realmente, risa> Indudablemente. Que, que lo claro, es. Y es que una persona sí. que, pues bueno, a lo mejor. A quien le cae arriba. No, pero hay que decir algo. Independientemente de, de las manipulaciones políticas que pudieran tener en algún momento De la cual el doctor Peña Gómez fue víctima Y incluso, de lo que fue
9: el experto y de
8: lo que fue, Hay que recordar, hay que, re, hay que decir está, la verdad hay que, que ha sido reiteradamente Consistente con el tema de, de lo que representa mira, él, Haití y la República él Dominicana.
4: profetizó dos temas que la sociedad no le puso caso Porque estaban en una parte de la sociedad Porque él lo profetizó y lo politizó bueno, Ahí pero, hay que pero una parte de la sociedad manipuló, no, 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 espérate Déjeme decirlo. Oh, cuáles son los dos temas y lo, y los dos Desde, desde principios de los 90 Finales de los 80 Él comenzó a decir la proyección que teníamos Para colombianizarnos Y mexicanizar claro. el, el territorio En materia razón, de el, narcotráfico internacional el problema es que Y se cumplió Y eso en paralelo y el, decía día de tenía
8: una pero pinta espérate, Entonces, Al politizarlo pero espérate, lo, lo
4: delegitimaba Espérate, pero, pero, pero esa es la realidad. Pero Hitler resu resucita no, no, no. hoy, espérate, Hitler resucita hoy otro y se tira a un río y salva a un niño ahogándose. Tú puedes separar los, las dos informaciones de lo maldito que fue y después se ha hecho... En hey, eh, Israel tú no puedes hacer eso. Bueno, al pero, día de hoy... Lo que te quiero decir es que las posiciones del doctor Marino Vinicio Castillo, de un vincho sobre el tema de la, de la, de la, de la narcoestado que íbamos a llegar, que llegó... No le poníamos caso porque era Vincho. Ah, es un fabulador, un exagerado. Y el tema de la migración haitiana que amenaza la estabilidad medioambiental, sanitaria y de pobreza de este país. ¿Vincho lo, lo, lo proyectó sí. también? Eh, eh. Otra
1: medalla de oro para la oeste dominicana, Alexander Ogando eh, ¿Y dónde? se la colgó. ¿En qué disciplina? En, 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 en 200 metros plano. Mm. Eh, se la colgó con un tiempo de 19.99 venciendo al norteamericano eh, Nickton. Nitton, 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 ¿qué? Niton. ¿Cómo? Que
8: puede? Que toda, toda medalla, todo, todo, y eso es a pulmón. Eso a es. Pulverde. Oye, me comiendo arroz con <risa> espagueti. Imagínate <risa> si hubiera un programa estructurado, sistemático
4: y desde la primera intenta para la, darle seguimiento a la jovencita Yamilé, no, que ganó, que era saltadora de, sí. de ajá, caballete. Ajá esa muchacha, esa jovencita, entrenaba en un colchón, una guata, que se le salían los perines, que si caía de ese lado, se degollaba por eso caía derecho, por eso ¿Eh? no caía el alambre era, eso aumentó su precisión tú, eso tú aumentó no su
1: precisión ¿y
9: tú sabes cómo era que entrenaba a Marilei? tenía que coger para Bayaguana a entrenar, porque de plano, señores, aquí no hay una pista de atletismo, no. la del Olímpico no sirve para nada. Sí. No este, sí, la, la dejaron Así, no, y En el Parque del Este no
4: hay. Yo llevo no, la, la, la proteína también. que meten nuestros nuestro deportistas: sí. meten en una licuadora avena, plátano maduro y codito. Y sardina. <ríe>
1: Bueno, retornamos al sol del país. Tenemos a Raquel Suárez en línea desde San Pedro de Macorís a propósito de la situación que se generó en un laboratorio de la Universidad Central del Este. Colega, buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien. Cuéntenos qué pasó allá.
6: Eh, la situación fue una, una explosión que hubo en eh, la Universidad Central del Este en el laboratorio de química los estudiantes estaban eh, ligando unos unos químicos y hubo una explosión eh, por tal motivo salieron 17 personas afectadas eh, 12 resultaron afectados por la por la por los ligamientos que estaban haciendo con los químicos y cinco personas fueron afectadas por los vidrios cuando rompieron de la explosión que hubo.
1: ¿El pronóstico establece que ninguno corre peligro en su vida?
6: No, fueron trasladados al Centro Oncológico UCE y dentro de su estado todos están estables. Gracias, señor.
1: Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, colega. Gracias a Raquel Suárez desde San Pedro de Macorís.
8: 4 y 51 minutos de la tarde aquí, en este sol de la tarde y de inmediato las palabras de cierre, las palabras de nuestro compañero Domingo Páez. Gracias,
1: Federico. Desde hace tiempo, desde hace probablemente un año y medio, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, de manera informal, de manera dirigida por sus direcciones, o en el marco de algún desorden intrapartidario, se ha estado manejando el tema de una eventual alianza. El PLD, que ha sido puesto a la defensiva por el Ministerio Público, a partir de una cantidad significativa de investigaciones que se han abierto sobre hechos de corrupción, en principio tenía la posibilidad de acudir separado de la fuerza del pueblo a las elecciones venideras. Y eso se acarició en mentideros muy discretos del ámbito oposicionista. Pero una de las, de, de las condicionalidades que se planteaban para esto era que separaran los procesos de persecución de la corrupción y que se destituyeran los ministerios públicos principales. Esto es Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Ni siquiera lo puede hacer Luis Abinader. Ya ellos forman parte de un suprapoder protegido por la Embajada Norteamericana y por el gobierno norteamericano. Consistía esta táctica en acudir el PLD separado de la Fuerza del Pueblo lo que facilitaba que Luis Abinader ganara las elecciones. Esto no se pudo concretar, a pesar de que se hicieron diligencias muy eficientes en este sentido. Bueno, la semana pasada le cuento que esto desembocó en una reunión entre Leonel Fernández y Danilo Medina en Punta Cana, por donde llegó desde el exterior Leonel Fernández. En esta reunión que fue gestionada y organizada por Miguel Vargas participó Abel Martínez y el propio Miguel Vargas y no participó José Fran Peñaguaba porque Danilo objetó su presencia allí a partir del de protagonismo público que ha adquirido José Fran Peñaguaba en la gestión de una alianza. ¿En qué consiste el preacuerdo concertado entre Danilo y Lionel en esa reunión de Punta Cana? Primero, lo primero, que el apoyo de la fuerza del pueblo al, a los candidatos del PLD se circunscribirá a espacios específicos y en estos se encuentran Puerto Plata, el Gran Santo Domingo, La Romana, Barahona, Salcedo, Monte Plata, donde se van a dividir las candidaturas, una para la fuerza del pueblo y otra para el Partido de la Liberación Dominicana. Le cuento que en Santo Domingo Este, por ejemplo, está identificado ya Luis Alberto, como beneficiarios de eso. En el Distrito Nacional están Domingo Contreras y Omar Fernández. En Puerto Plata está Musa. En Monteplata está Ubiere. En La Romana está el senador que recientemente salió de él, Iván Silva. Iván Silva. Eh, ah, y obviamente San Juan y Santiago. Santiago está identificado como candidato a síndico el joven apellido Fadul, el hijo de Monchi. En, en San Juan de la Maguana está identificado Feli Bautista y el hijo de De la Rosa, Lenín. Lenín. Bueno, en fin, ya hay acuerdo definido en determinada demarcación y lo que han definido ellos es que procurarán ejecutar la alianza que no afecte, y parece, parece novelesco esto, que no afecte la tranquilidad interna de cada organización. En el caso concreto, se llevará a cabo la alianza y los apoyos bajo el esquema que lo llevaron a cabo Leonel Fernández y Luis Abinader en las elecciones del 20 pasado. No será un acuerdo con rúbrica hasta ahora, con rúbrica pública, ni exposición que construya algarabía pública. Es un acuerdo, un pacto con niveles de secretismo que parece estar imponiéndose en la cultura política nacional desde el 20 y no se sabe hasta
3: cuándo.